0: Kate,
1: ¿qué piensas de los documentos legales?
0: Uf, normalmente no entiendo nada. Estoy pensando en todas las cosas legales que tengo que hacer para quedarme en España y veo, lee, no sé qué, no sé cuánto y no entiendo nada.
1: Yo no entiendo nada y como que firmo, como que para mí es firmar y guardar, pero yo no sé por qué los guardo porque están ahí y uno no entiende nada y cuando te dicen vaya a buscar y es como.
0: Yo Qué siempre busco. tengo miedo de que he dado a mi primer niño, mi primer hijo, a no sé, al Estado español, al Estado americano, porque no entiendo nada, la verdad.
1: Eso, mucha teleserie, mucha teleserie latina yo creo, Kate, en, okay. tu, en tu background. Es interesante porque el capítulo de hoy se basa en un documento legal. Se llama Las cartas de Cés Marías, que significa concesión de tierra en sentido... El, amplio, que eh, fue firmada en la ciudad de São Luis de Maranhão en 16741. Estamos muy contentos porque además es nuestro primer episodio sobre Brasil. Así que, bienvenidos a...
0: Las cosas tienen vida.
1: Este es un podcast semanal en el que hablamos de un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Y esta semana hablamos con... Carmen Aldeal. Carmen es profesora asociada en el Departamento de Historia de la Universidad Federal do Rio Grande do Norte. Ella es especialista en Historia del Imperio Portugués y del Brasil Colonial a través de diversas perspectivas como Mujeres y Género, Mundo Agrario e eh, Historia Legal. Además, es coordinadora del Laboratorio de Experimentación en Historia Social y coordina además la plataforma eh, Ses Marías do Imperio Luso Brasileiro. Muy bienvenida, Carmen.
0: Bienvenida, Carmen. Gracias.
2: Agradezco mucho la invitación.
1: Y nosotros en este podcast siempre iniciamos con una descripción del objeto. En este caso, ¿cómo describirías este, esta carta de Cés Marías?
2: La carta de Cés Marías es un documento histórico, ¿no? Porque es un instrumento de, de registro de la tierra en el periodo colonial del Brasil. Pero mismo después de su término, en 1822, por más de 10 años, fue concedida por el, las autoridades ¿no? del imperio. Pero a mí me encanta ese documento porque es un documento que aún en el siglo XXI aparece en procesos judiciales eh, de contenta sí. de, de tierra, de, de, de conflictos de tierra. También por lo, la cuestión de los indígenas, porque son documentos históricos que pueden contribuir para probar que los indígenas estaban allá hace mucho tiempo. Entonces puede regular la cuestión de la tierra para defender las propiedades indígenas hoy.
0: Y cuando dices eh, documento histórico, porque a veces como mucha gente no trabaja como nosotros con documentos, ¿qué, qué, ¿a qué refieres? ¿Cómo es físicamente?
2: Sí, es un documento que tiene el escrito, ¿no? registrado en, en varios libros eh, distintos, no, en Brasil y también en Portugal. Tenía como una, una folia y media, tenía las intenciones de la persona que quería recibir la tierra, y tenía también después que la autoridad colonial lo concedía, tenía todas las exigencias y demandas para que la persona que recibía la tierra hiciste eh, seguir la legislación. Porque la María es un proceso muy distinto de, en Brasil colonial, no hay en la América Española, entonces es una característica eh, solamente del imperio portugués del Atlántico, porque también no hay en el Índico, Exactamente, definimos con una propiedad condicional. Es un título, ¿no? una carta de César María, pero una propiedad condicional al cultivo. Si la persona no cultivaba, podría ser denunciada y la corona eh, retomaba la tierra y concedía a otra persona. Pero para el caso indígena no había la necesidad de comprobación del cultivo. Una vez que tenían una diferente forma de de vivir en la tierra, el cultivo eh, no era era tan comercial desde el punto de vista económico como los colonizadores. Entonces, para los indígenas no había la necesidad de cobrar este cultivo obligatorio.
1: Y en este caso estamos hablando de una carta que fue inscrita en el documento en la ciudad de San Luis de Marañao. ¿Dónde se ubica esta ciudad y por qué es importante, eh, importante en el Brasil colonial, digamos?
2: Bueno, conflictos de tierra siempre, ¿no? Los indígenas fueron expulsos uh, por los conquistadores, pero en el Marañana actual tenemos muchos conflictos e incluso la cuestión de los gamelas, ¿no? Salió mucho en noticias internacionales hace como seis años, en 2017, que en algunos indígenas tuvieron sus manos decepadas, sus manos cortadas por uh-huh. un conflicto de tierra, ¿no? Eso se hay en el Guardian, New York Times, en, en newspapers en uh, Francia, por seguro también en España. Entonces, porque exacto, las personas en volta de los indígenas gamela decían que no eran indígenas y que los gamelas se fuera mucho tiempo pero, eh, y que no vivían allá. Entonces, las cartas de César María probaron no, para la justicia, para el Tribunal de Marañón, que esta tierra, hacía 300 años, ya era ocupada por los gamelas, y que era natural de allá, y por eso el Tribunal de Justicia, con esta Carta de César María, posibilitó la cuestión de conceder la tierra formalmente de vez para los indígenas, y las, los invasores fueron obligados a salir de allá. Entonces, es interesante esta Carta de César María por mostrar Mismo siendo un documento histórico, la actualidad de ella para eh, contribuir para la, la, la fuerza de la propiedad indígena.
0: Hemos hablado mucho de, de esta palabra seis marías y, y me gustaría saber de dónde viene, qué significa y cómo podemos interpretarlo.
2: Bueno, hay una discusión eh, y no hay un acuerdo eh, cerrado sobre esto, pero um, lo más común es que seis marías venía del reino de Portugal de seximos, ¿no? Como seis en latín, como era dividido la tierra, sería dividida en seis partes iguales, en un sesmero. Eh, interesante que la palabra sesmero aparece en la documentación de Portugal antes de la palabra sesmaría. Eh, antes eran sions de tierra, ¿no? Entonces, el sesmero en seis días de la semana. Verificaba qué tierras habían sido cultivadas o no, no. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿no? domingo se descansaba. Entonces, Sesmarías sería un poco en relación a los días de la semana. El Sesmero verificaba si estaban cultivadas o no, y si no estaban, pasaba a una otra persona que podría eh, cultivar. Es interesante que. Eh, las cesmarías fueron criadas después por don Fernando, el rey don Fernando, en 1375 en Portugal, mucho más para resolver un problema, solucionar un problema de abastecimiento, ¿no? De, 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 para, criar, para producir alimentos para la ciudad. Porque la peste negra ¿no? fue un problema muy grande. Eh, un tercio de la población portuguesa murió. Entonces no había mucha, mucha fuerza de trabajo y era necesario incentivar a las personas a producir alimentos. Entonces esta ley está mucho vinculada a esta cuestión de abastecimiento en Portugal. Pero es interesante que mesmo esta ley única eh, creada en 1375 Después fue incorporada al primer ordenamiento jurídico, que fueron las ordenaciones afonsinas, en 1446. Y ahí aparece, sí, la palabra ses María. Después, más una vez, la ley fue incorporada a las ordenaciones manuelinas en 1511-12 y después en las Filipinas, cuando había la, la unión de las dos coronas, ¿no? de Portugal y España, en 1603. Entonces, es en una ley que por más que se pensó en un problema puntual en Portugal de abastecimiento en el siglo XIV, se tornó útil para el proceso colonizador en, en el sur de Portugal, cuando se avanza el pro, proceso de reconquista, ¿no? de la expulsión de los moros, de los moriscos, y después avanza también para el norte de África, para las islas atlánticas, como Madeira, Azores, eh, Cabo Verde, Tomé y Príncipe, Angola, y sobre todo Brasil, que tenía una larga cantidad de tierra. Entonces se tornó una política oficial de promoción de la colonización. Entonces, por eso que las Esmarías, para el caso del imperio portugués, se distinguen mucho del proceso español, ¿no? que tenía las encomiendas, que, que no era por tierra, más era repartición de fuerza, de fuerza de trabajo. Había también las Mercedes, que no es... Eh, Puede ser similar a las sesmarías, pero no tenía mucho la condición. En fin, es un poco distinto. ¿no? Entonces, ese sería el panel general de, 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 de lo que es la sesmaría.
1: Y en este caso, eh, ¿los indígenas qué se comprometían si no lo iban a ver o, o, había, o si había un factor productivo agrícola asociado?
2: Bueno, lo que pasa con los indígenas, no, aquellos que se que, que hacen alianzas con los eh, portugueses en el principio, algunas de sus aldeas son transformadas, no, reciben una carta de sesmaría María. Muchos que vienen del interior también reciben una carta de sesmaría María y construyen una otra aldea, pero esas aldeas siempre fueron muy próximas a villas, no, a ciudades. Y también a plantaciones, porque claro que esta los indígenas fueron la primera fuerza de trabajo a elaborar en el, las plantaciones de cana de azúcar para después hacer el azúcar, que era el, el producto principal. Eh, había había la necesidad de pagamentos, ¿no? No, era, no era una cuestión de esclavitud automática, pero después, con la ganancia de los conquistadores, ahí sí se empieza un poco a utilizar indígenas como mano de obra esclava, eh, sobre todo de aquellos que vienen del interior, que son, son eh, prisas eh, p- p- por la cuestión de la guerra justa, ¿no? Que eso se pasó también en, en el Imperio Español. Entonces, para los indígenas, no había tanto la justificación, bueno, well, eh, eh, quiero decir... Hay sí también una justificación, como, ah, porque los indios ya vivían allá, porque los indios quieren proteger su tierra de los blancos, entonces quieren el documento, ¿no? La idea de que el documento protegería más la tierra. Para el caso indígena, sí, aunque la, la práctica, sabemos que siempre también tuvieron suteras invadidas, pero para los no indígenas había una idea, eh, yo diría, falsa de seguridad, de que el documento, la Carta de César María, era una garantía plena del derecho de propiedad. Porque para el sistema portugués de derecho en aquella época eh, había una pluralidad jurídica muy grande y como yo expliqué antes, eh, mismo habiendo la ley regia, ¿no? la ley del rey que fue puesta en la, las ordenaciones, había el eh, derecho canónico, eh, derecho costumero, y sobre todo el derecho común, ¿no? el ius comune. Eh, el derecho común es muy presente a, aún en esta sociedad, eh, tanto de Portugal como colonial. La idea de que la persona tenía la legitimidad de la tierra por el cultivo era muy fuerte. Entonces, exacto, si una persona ya ocupaba una tierra, cultivaba, tenía más derecho de otro que llegaba con una carta y decía, no, pero esta tierra ahora es mía. Entonces se criaba el primer conflicto fundiario, se eh, a los canales de la justicia, pero la justicia en general daba el derecho al cultivador, no aquel que, t- que tenía la carta de cesmaría porque la carta de cesmaría no no era un garantidor de propiedad, pero sino el cultivo. Entonces también, en mis investigaciones que tengo hecho a casi dos décadas, yo tengo encontrado mucho esta cuestión de que la carta de César María no era ese garantidor de la propiedad, pero sino el cultivo. Claro que dependiendo de las relaciones sociales que tenía la, las personas movidas, si eran amigos del juez o no, si eran no parientes, las decisiones podrían ser un poco distintas. Pero cuando estas decisiones llegaban a la más alta instancia, el Consejo Ultramarino, eh, la discusión con el rey, el rey siempre daba razón a quien cultivaba la tierra. Entonces es interesante esto porque Brasil hasta hoy es un problema, tiene un problema fundiario muy 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 grande. No hicimos la reforma agraria, no tenemos grande problema con los latifundiarios y con el sector agroexportador que sabemos expulsa a los pequeños labradores, pero en los tiempos coloniales podemos decir que la justicia era más sensible a esas personas do que hoy.
1: Y es súper interesante cómo se va conectando el pasado colonial con el presente, porque ahora una, una de las grandes discusiones es ¿para, para qué nos sirve la historia colonial. Si ya pasó hace mucho tiempo, es olvidada, estamos en otro, incluso en otro, en otro régimen. Entonces quería ver si es que a partir de estos pleitos de tierra actuales en Brasil, ¿cómo ha sido el rol del historiador frente a eso? Porque no es que una persona normal vaya a ver el documento al archivo, sino que hay un sí, desarrollo sí.
2: historiográfico, ¿no? Un problema crónico de Brasil es el cadastro de las sierras mm. y la registración. Es un problema crónico. En cuanto a los países de la Europa en el siglo XIX consiguieron hacer un buen cadastro, ¿no? o intentaron... Pero en Brasil, ese cadastro nunca fue completo, aún hoy. Este es un problema gravísimo. Hay estudios de un profesor de geografía en la Universidad de São Paulo que muestra que un municipio en el estado de Pará, Pará que es del lado de Maranhão, porque la región de maranhão Pará, la región amazonía, es la región actual de los grandes conflictos, ¿no? Porque... Otros conflictos en otras regiones uh, fueron antes. Entonces, en Pará, él contabilizó el libro notarial, pegó el, el registro de las tierras y georreferenció, ha hecho una territorialización de los títulos. Y lo que pasó es que el municipio era tres veces mayor de lo que en verdad era. Porque los títulos son, son manipulados, ¿no? En Brasil hay un termo muy importante que es eh, grilaje, de grillo, no sé qué, grilo, eh, lo, lo animalcito que el insecto grillo grillo. 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 grillo, ok, en español, grillo. Entonces, era una expertise que se hacía en el siglo XIX, final del XIX, pero muy, muy común en el XX, que se pegaba un documento de papel nuevo, un papel nuevo se enrolaba o oh, de plano mismo, dejaban una gaveta con grillos y e, e, los grillos, los excrementos eh, también, ¿no? tornaban el pa- papel amarillo, mm. parecieron como si fuera un documento antiguo, ¿no? eh, un documento histórico. Y con ese documento iban a los notarios, eh, mira, yo tengo un registro completamente falso. ese se fue. ¿No? Hay casos de libros notariales que tienen hojas en, en blanco porque viene el amigo que paga alguna cosa. Sabemos también que la corrupción en Brasil es enorme. Entonces registran tierras que, que no eran originalmente en verdad de la persona que está registrando. Entonces es un problema hoy, aún actual, el cadastro. Eh, hay una lucha para rever pero en Brasil hay, hay, hay el miedo, sobre todo los activistas sociales, de que en esta tentativa de registro, los pobres van a sufrir más, que es una realidad, ¿no? Porque los, los ricos pueden pagar los impuestos, pueden tener plata para pagar buenos abogados, ¿no? Pero los pobres no. Entonces, hay es esta preocupación. Debemos hacer mismo una regularización fundiaria, mismo en las ciudades. Hay enormes problemas de regularización fundiaria en las ciudades. Exactamente los barrios populares, algunas veces las prefecturas, los alcaides, finalmente tienen concedido un título definitivo, ¿no? para que la persona se quede con, con la casita, pero algunas veces no. Entonces, es un problema estructural en Brasil.
0: ¿Y dónde están esos documentos? Porque me imagino que a la gente le gustaría saber dónde se puede encontrar, ¿no?
2: Bueno, son por toda parte, ¿no? En cada, en cada provincia, en cada estado, hay su archivo, hay diferentes, distintos archivos, ¿no? Entonces, tienen originalmente que procurar en los archivos estaduales, pero hay también el Archivo Nacional en Río de Janeiro que tiene también algunos documentos de sus Marías y también la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro tenía unos documentos antiguos, pero yo creo que estaban en muy mal estado, pero hicieron la publicación. Entonces hay una documentación que se llama Documentos Históricos. Yo estoy haciendo un, una plataforma, Silvia Cés Marías del Imperio Luso Brasileiro. Es exactamente una tentativa de poner todas las cartas que encontramos. ¿no? Ya hicimos con el Río Grande do Norte, que es el estado que yo trabajo, con Pernambuco, estamos finalizando Bahía, Río de Janeiro, ya, tengo alguna, ya, ya tenemos alguna cosa, Piauí, también Mato Grosso. Pero eh, la cuestión principal es que, como el problema de toda investigación, nos falta financiamiento para hacer más. Pero espero que antes que yo me jubile, que yo me eh, eh, aposente jubilar, yo consiga terminar esta plataforma CIVI y la idea es un banco de datos, pero también hay la copia del documento original y la transcripción, porque la transcripción para nosotros, para mí es más importante, porque yo quiero que todos lean y no es todo el mundo que puede leer un manuscrito, ¿no? Entonces la transcripción estamos haciendo y ojalá
0: un día se sale. Sí, ojalá que salga pronto, ¿no? Para todos
1: siempre hacemos esta hacia el final del, de la entrevista hacemos esta pregunta un poco trampa que es como sería como lo que quisiera todo historiador si tú le pudieras preguntar algo a este documento que no, que no sabes y este te puede contestar en un pacto místico digamos ¿qué le preguntarías?
2: Ah, es una pregunta muy difícil <risas> eh, yo ya he leído Millares de cartas de César Marías. Yo creo que ha hecho todas las preguntas. ¿no? Pero yo creo que, porque algunas cartas de César Marías eran eh, peticionadas por como dos decenas de personas. Entonces, yo, que lo, yo lo, lo que preguntaría, pero tengo, tengo las hipótesis, ¿no? Pero era, si era verdaderamente necesario que pusiera las 20 personas en la petición, o si era una estrategia para pedir más terras. Pero yo, yo creo que puedo confirmar la respuesta. Pero sería interesante, ¿no? Si, si yo volviera el tiempo, si, si yo pudiera confirmar si la 20, las 20 personas están envolvidas mismo en el cultivo o la creación del ganado. Pero yo creo que sería eso, ¿no? ¿Cuál era la real intención? No apenas el discurso que. que era muy común en, en las peticiones, ¿no?
0: Y para finalizar este episodio, seguramente a la gente les gustaría profundizar más en este tema de Seis Marías. ¿Hay una referencia bibliográfica que puedes compartir con nosotros? Sí, yo publiqué mi libro
2: hace ah, pues 15 años de mucha investigación y todo. Entonces se llama señoríos Coloniales, porque eh, y e opressões na formação da propriedade na América portuguesa y la idea de señoríos coloniales es justamente como yo hablé que los grandes señores empiezan a, a oprimir o, o personas que cultivaban ¿no? entonces el señorío colonial no viene del señorío medieval, pero sin ninguno derecho, porque el señorío medieval tenía los derechos, pero el señorío colonial no. entonces alto proclamaba los derechos. Yo hablo muchas cosas sobre César María, pero en general muy local, por provincia. Yo intento siempre de hacer una, una cosa más nacional, más para ver la situación del Brasil como un todo.
1: Bueno, muchas gracias por esta entrevista, Carmen.
2: Uh, gracias a ti, espero que te hayan gustado, que el tema de las sesmaría es, claro, a mí me encanta mucho, trabajo más de 20 años, a mí me gustaría que fuera más difundido, yo sé que había un sesmo en España, hay un libro sobre un sesmo en España, porque sesmo viene de sesmaría, pero tiene una idea más de tierra colectiva, mm. entonces me, me, yo, yo también quiero estudiar un poco más la situación de la América Hispánica y de España también, para ver cómo podemos comparar o si no
0: podemos comparar, ¿no? Sí. Ah, muchísimas gracias por todo. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Carmen. José, después de esta buena conversación con Carmen, ¿qué has aprendido?
1: Yo creo que lo principal y lo que me deja un poco esta, esta entrevista es cómo la gente... Muchas veces uno piensa que la ley es algo escrito, lejano, no la entiendo, cosas de abogados, pero que al final la ley es se vive, se vive y las personas la utilizan. Incluso indígenas, cualquier, cualquier persona puede utilizar un documento legal y en este caso cómo finalmente la realidad predomina sobre un, un documento de papel. Pero también es interesante cómo este documento de papel va cambiando en función a, a, a los tiempos, ¿cierto? No, no, no es lo mismo este documento en el Brasil colonial al Brasil actual, ¿cómo se van recogiendo todas estas como tradiciones y se van utilizando de distintas maneras?
0: Sí, y yo creo que esta, este último punto que has destacado es, es algo muy importante, porque a veces creemos que las cosas del pasado están muertos en el pasado y bueno, a lo mejor algo ha sobrevivido, pero no nos afecta. Pero como Carmen nos contó, Seis Marías se siguen utilizando eh, con otros tipos de conocimientos de propiedad, otros tipos de conocimiento, pero siguen ¿no? presentes en la, la, en la Brasil actual.
1: Así que muchas gracias por haber seguido este episodio. Podrán ver una foto de una Seis María en nuestro Instagram.
0: Arroba, las cosas tienen vida.
1: Y ojalá nos puedan seguir en el próximo episodio. Nos vemos.
0: Nos vemos. Chao.